0: Приветствую вас на канале Сильвер Мэ. Меня зовут Василий Сильвер. И сегодня я хочу с вами обсудить вопрос: а где же настоящие взрослые? Мне сейчас 40 лет. В январе будет 41. Это 22 год 2022 год, и даже в 40 лет я периодически задаюсь вопросом: а где же, где же есть настоящие взрослые? Потому что я не чувствую себя взрослым настолько, насколько мне казалось, должны себя чувствовать, вести себя и ощущать мир настоящий, взрослый. При этом, когда я спрашиваю своих сверстников, или я чуть помоложе, там, между 30 и 40, между 40 и 50, опять же, среди них тех самых настоящих взрослых не находятся. Они тоже признаются, что они оглядываются вокруг и находят их примерно в поколении своих родителей, где-то 60-70+. Там да. Но и вспоминая, где-то 40 лет родители тоже ну, были настоящими взрослыми. Вот этот ощущенческий разрыв часто внутренне странно мешает воспринимать себя, потому что, ну, смотришь на молодежь, да, те, кто моложе 30, да, меньше знают, может быть, в чем-то меньше опыта, но в целом они такие же, и мы такие же. Немного долбанутые, немного странные постоянно осваивающие чего-то новое или желающие это делать, мечтающие о путешествиях, какой-то такой жизни творческой или хотя бы наполненной яркими событиями. Нет разницы той кардинальной между условно 19-летним человеком, 25-летним и 40-летним. Да, мы лысеем, мы что называется, не улучшаемся внешне, полнеем или наоборот худеем, тратим больше на здоровье, но вот этой взрослой, настоящей жизни даже те люди, которые, в отличие от меня, ходят в офис, работают и так далее, не до конца ощущают. Может быть, у вас не так. Напишите об этом в комментариях, что как бы вот я есть мне 40, 42, я настоящий взрослый. Но вот, по моим наблюдениям, эти настоящие взрослые куда-то делись, когда я достиг этого возраста. Я-то думал, я стану, там. социально принятые мои друзья, знакомые. Мы еще как-то готовились к этому. Как бы пока не взрослые, можно себе позволить, ну вот. Но нет. Мы так можем позволять дальше. И у меня есть предположение. Почему? Настоящих взрослых нет. Есть только люди. Скажем так, нет сейчас среди моего поколения. Потому что наши родители, которым 60 60 плюс 70 плюс, кому-то под 80, они первое поколение, они бэби бумера, они первое поколение, которые, ну, по, с одной стороны, по-настоящему индустриального общества во всем мире, а с другой стороны, Первое поколение, которое не было уничтожено большой войной. Раз за разом индустриальное общество рождало свою молодежь. Оно встраивалось в вот этот вот ритм заводского гудка. При этом ему подчинялись все. Ну да, вопрос. А почему контора должна... Особенно обслуживающая граждан должна работать с 8 или с 9 до 18. Потому что все так работают. На заводе. А, ну, и, а может быть им с 12 до 8 поработать вечера, чтобы заводские успели зайти? Ну, тут уже сложнее. Да, вот этот ритм задаю, задаваемый еще со школы. С, когда, ну, потому что родителям нужно на завод условно. Ребенок должен отправиться в учебное заведение, чтобы не мешать родителям, его нельзя оставить одного дома и как бы жопа какая, ему в школу не дойдет. Поэтому вот этот общий ритм заводского звонка создавал определенное культурное, мы тоже его прошли состояние. При этом взрослым в индустриальном обществе становились люди, которые зафиксировали свою жизнь. Потому что в отличие от аграрного, когда ты начинаешь работать с пяти лет, и как бы, твоя жизнь не сильно меняется в традиционном обществе, здесь у тебя есть разные дороги. Ты можешь пойти в институт, выучиться, можешь пойти в профучилище, стать инженером, можешь просто на завод после 9 класса вписаться и все. И вот постепенно, постепенно, когда ты устаканиваешься, когда ты оседаешь на одном месте, заводишь семью, детей, у тебя есть одна и та же работа, и в общем-то дальше твоя жизнь не меняется, вот тогда рождаются взрослые. При этом она не меняется так, что твой опыт личный, твое, твои знания, твои навыки, они нужны младшему поколению. Те, кто растут за тобой, то они же пойдут тем же путем. И получить даже в институте из учебников весь необходимый опыт невозможно. Нужен живой, старший. И старший разбирается, как работает жизнь, как, раб... как с кем чего договориться, где, как взять кредит или как а, платить э, ЖКХ. Да? Вот, вот. Все жизненные процессы им пройдены от работы, но он может их передавать. И вот тогда у взрослых. Так же было и в аграрном обществе, только там процессов было меньше в традиционном, поэтому там взрослыми становились по-настоящему годам 25. А, такие опытные мужики. В 30 это уже... А если дожил до 50, вообще мудрец. В индустриальном обществе плюс геническая революция среднего возраст ожидаемого дожития раздвинулся но где-то к 40 ты уже точно вот на своем месте и можешь что-то передавать прошлому поколению но у следующего за нашими родителями поколения ну, условно наших старших братьев и у нас Мир начал меняться, притом не только в Советском Союзе и потом Российской Федерации, в Советском пространстве, но и в Америке, в США, в Европе. Я ничего не знаю про Китай, давайте вот там у них своя, своя атмосфера. Я говорю про европейскую цивилизацию. Так вот, внезапно, когда следующие поколения начали выходить на рынок труда, осваиваться технологии скакнули вперед, индустриальное общество начало переходить в информационное, а дальше уже сейчас переходят в общество в услуг как таковых. И молодые люди осваивают жизненные протоколы, рабочие процессы и так далее быстрее, и с большим энтузиазмом, чем опытные работники, настоящие взрослые. Они все, мы в 30 закончили учиться, в 40 мы уже как бы мастодонты все знаем. Зачем нам эти ваши компьютеры, на, зачем вам на, вот этот весь нафиг интернет, его нам распечатают и принесут в папочках. Ну вот, это логика взрослого. А свободное потребление информации, изменение норм жизни, она требует задор молодежи. И сейчас происходит, по мнению социологов, очень интересный процесс. Последние несколько десятилетий не старшее поколение учит младшее, как было всю историю человечества, а младшее поколение вынуждено адаптировать к жизни старше. Ну, стоит 10 лет не обращаться в банк вообще с каким-то вопросом. Ты приезжаешь туда... И что? И, и местные работники немножко хихикуют, говорю, ну, так про себя, чтобы незаметно было. Ну, а что же вы не сделали это в нашей программе на телефоне? Какой программе? На каком телефоне? А? С другой стороны, понятно, что сейчас там самые нужные функции осваивают все, но все равно видя, как ты, опытный, прошедший многое, в жизни, много знающий, не можешь справиться с простыми бытовыми вопросами, созвониться по ЗУБу, поучаствовать в конференции. Вот сейчас, когда в ковид, сколько людей, знакомых моих родителей вынуждены научиться осваивать, как рабочий инструмент, тот же ЗУБ. Блин. Как говорится, они-то надеялись, что даже, как это, помрут, раньше, чем их заставят научиться в эти кнопочки тыкать. И не очень понятно, как бы e еще могли отправить, ну, там, Skype еще как-то, но вот Zoom это уже совсем что-то, конференция, работать, читать лекции, вы чего. И вот этот режим, когда у старшего поколения нет выигрышной оп позиции опыта, опять же, меняется и культура. И у нас тоже, но, Герчи, в Европе, в Западном мире, то, что было разрешено и адекватно, Период рассвета карьерного и личностного такого вот, становления взрослыми у наших родителей. Вы, простите, сейчас недопустимо. Сколько стрель в настоящих взрослых нарывается на то, что он что-то сказал, он что-то сделал, и тут к нему прилетели хейтеры. Его семью затравили, дочь, сын, внук смотрит, папа, ну, дедушка нахрена, ты это сказал, ну, теперь нас ненавидит вся Америка. Что я сказал? Я рассказал анекдот, над которым мы все смеялись всю жизнь. Ну да, он про глупую женскую глупость, но это же нормально. Ну, бывает же такое. Нет, уже нельзя. И даже нормам приличия... Приходится обучаться у молодежи. Представляете, какая хрень. Не вам не, не взрослый должен, чтобы успешно жить, проповедовать молодежи принципы морали. А молодая какая-нибудь 20-летняя девочка должна объяснять своему 60-летнему дедушке о том, что ну. 70-летнему дедушке, слушай, вот не надо. Вот этого вот делать на публике точно нельзя. Или вспоминать радостно, как ты хлопал студентов по попе в таком-то году. Не надо. И вот это вот переворот приводит к странным последствиям. Разум. Во-первых, как это... Когда тебе 40, ты не чувствуешь себя взрослым. Тебе нужно быть в тренде, тебе нужно быть в потоке. Ты не можешь остановиться и сказать, все, теперь я могу всем, всем, всем с высоты своего жизненного опыта говорить успешные правильные формулы. Блин, надо их все время чекать. Что они еще, блин, придумали? Во-вторых, профессионально ты не сильно уверен, что ты сейчас адекватен. Кажется, у нас нет великих научных открытий, у нас много технологических изменений. И очень хорошему рабочему на старом варианте станка очень бесполезно передавать свой опыт новому рабочему на новом варианте станка, потому что он уже по-другому скомплектован, а рабочий вообще вообще на, на пульсе управления работает, а не что-то такое делают. И вот это вот все приводит к такому состоянию. Что дает другой вариант? Что наши родители... Не все мои, например, нет, но то, что я наблюдаю в социуме и в окружающих, и в окружающих людей, все больше пытаются понять, а как ему держаться в своем статусе, в своем привычном мировоззрении, кому они нафиг нужны с их опытом жизненным и так далее. Особенно в России, где, в общем, простите, что-то передать по наследству делал... Уже, много, уже столетия простите, бесполезно очередная революция или кризис грохнет поэтому а кто мы своим детям вот этот вопрос часто мучает поколение и конечно же хочется остановиться поэтому начинает начинают хвастаться за то как в их воображаемом прошлом было правильно вот эти все скрепы как это было в прошлом Вроде бы, вот, то бишь, ту мораль, которую они не исполняли, когда были молодыми, но которые пришли, успокоившись, когда бы 40. и начинается вот эта вся и в религию удар, удар ударяются в религию для того, чтобы, ну, как-то, ну, может быть, это сдержит эту безумную молодежь. Либо это всякие моральные, тагалитические, а вот в наше время не носили, теперь носят. Это, конечно, всю всю историю человечества, в наше время молодежь была, мы молодые были, лучше уважали стариков. Но здесь еще дело в чем? В том, что по факту адаптация к жизни нихера не лучше у стариков, у, у опытных, чем у молодежи, которая снесет это все. И при этом, когда вот этот период растягивается, кажется, что и период... Ну, у нас долго жить теперь живем, надеюсь, каждый из нас доживет до 80, а кто помоложе, там, медицина позволит и до 100, 120. Во-первых, в 40 лет смотришь... Подождите, я 40 лет прожил, учитывая все время в пеленках, в детском саду, первая часть школы, которая такая... Вроде помнишь, вроде не помнишь. Ну, вот обычно условно осознанная жизни лет 16 такой. Значит, почти 20, ну, 24 года, а впереди еще 40. Что значит я это, взрослый? Что значит что у меня жизнь-то заканчивается? Нет, нет, нихуя. А вот. А с другой стороны, молодежь, ту, которую я встречаю, может быть, я не прав. Есть свои офники, есть свои деграданты, есть кто угодно. Но так того же класса, того же уровня социального и так далее, каким я был в 16, 18, 20, сейчас ребята гораздо осознаннее, адекватнее, умнее. Ребята и девчонки, все вообще чтобы я бы таким умным, как они, был в свои 16 лет. И такими адекватными. Там же размазывается вот это, вот в 18 я стою, взрослым. Нет, есть и те, кто в 16 цветочек. Ну, что поделаешь. Но с таким, с таким же успехом можно встретить цветочка или неадеквата в 30-40 лет. Это вероятность ты что выше в нашем поколении 90-х. Я лично бы вообще сместил бы все эти даты привычные в обществе под новые, под информационное экономику услуг, информационное общество. Совершеннолетие вот, полное, да, вот, когда ты можешь пить, курить, голосовать на выборах и другие пороки нашего общества э, исполнять, а главное нести полную ответственность, я бы сместил на 16. 16 лет человек достаточно адекватен, а если он в 16 неадекватен, то в 18 мозги из ниоткуда не вылезают. Просто, когда тебе говорят, что ты несешь полную ответственность, ты начинаешь задумываться, ну, пусть это будет в 16. А вот. Как говорится, призыв-то, понятно, надо отменять, да, только профессиональная армия. А вот. Поэтому сам пойдет, выберет профессию. Пусть, а... Дальше он уже взрослый. И вот эти, скажем так, стоит пересмотреть, точнее вернуться к основному пониманию взрослости. Не вот эта вот индустриальная линия жизни, а взрослый – это тот, кто готов принимать решения за себя и нести за них ответственность. А это у многих, и в 16, я бы сказал, у большинства. А дальше как-то не очень меняется. Ну, вот мои размышления о том, где настоящие взрослые. Что взрослые нынешние, это мы с вами, дорогие друзья, с 16 до 60. А настоящие взрослые, которых мы привыкли видеть, уходят вместе с нашими родителями все дальше по возрасту. Ну и, к сожалению, постепенно их будет все меньше. Мягкого вам сумрака.